1: Buen día Soldati, seguimos escuchando en casa. Durante toda la pandemia te seguimos acompañando desde FM Soldati, acercándote las noticias del barrio, la ciudad, el país y el mundo. Hoy estamos transitando una nueva normalidad, que nos pide cuidarnos mucho, seguir usando barbijo, lavarnos las manos y mantener distanciamiento social. Ayúdanos a difundir estos cuidados, que desde la radio te seguimos informando y entreteniendo. Con los límites que se presentan, te hacemos llegar por WhatsApp las noticias y la información que vos necesitas. Seguí cuidándote. Va a ser un buen día soldati, el sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Nos seguimos cuidando juntos.
2: Buen día soldati, hoy seguimos escuchando en casa. Ayer en todo el país se rindieron distintos homenajes por los 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Estuvimos en la Plaza de Mayo para que resuenen en nuestra radio las voces de quienes así estuvieron. Luego recibimos a la abogada María Florencia Durá para que nos cuente qué sucede en Jujuy, 13 femicidios en lo que va del año y un gobierno provincial que desoye los reclamos populares. Y también estaremos en comunicación con Coti Leyenda, vecina de Soldati, para conocer más sobre la experiencia virtual que propone y estrena en esta semana. Ahora sí arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. El presidente Alberto Fernández ratificó que el envío de un proyecto al Congreso para legalizar el aborto es un compromiso, que asumió en campaña y reafirmó que los compromisos los cumple, pero advirtió que no busca generar un nuevo debate entre los argentinos. El Gobierno Nacional extendió la vigencia del programa
3: Asistencia de Emergencia del Trabajo y la Producción, más conocido como ATP, hasta el 31 de diciembre de 2020 con lo cual determinó la continuidad del pago de salarios al personal de empresas
2: afectadas por la pandemia del coronavirus. Retiro. Dos policías, un ciclista y un indigente resultaron heridos durante un tiroteo en el que se realizaron al menos 24 disparos y que inició cuando el hombre en situación de calle le quitó el arma reglamentaria a un agente de policía de la ciudad, tras lo cual fue reducido de un balazo y detenido a metros del acceso a la terminal de trenes de retiro. El Ministerio de Salud bonaerense y la
3: Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata comenzarán en noviembre a capacitar a las personas promotoras de salud que participarán de la campaña de vacunación contra el coronavirus.
2: La ocupación de camas de terapia intensiva en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires se redujo un 10% durante los últimos 45 días según un relevamiento del sistema de gestión de camas creado durante la pandemia por el gobierno bonaerense.
3: El Parlamento Boliviano tendrá un 52% de representación femenina a modo de ejemplo de paridad de género y significativa cantidad de jóvenes, según quedó confirmado al entregar el Tribunal Superior Electoral las credenciales a los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa
2: Plurinacional electos el pasado domingo. Los principales balnearios de Mar del Plata iniciaron el alquiler de carpas y sombrillas para el verano, como parte de los preparativos para la temporada turística 2021.
3: La asociación de fútbol argentino AFA, rompió el contrato de derechos televisivos que la vinculaban a Fox Sports, adquirido por Disney a través de la fusión con ESPN, y convocó a una reunión de comité ejecutivo para los próximos días, según dijeron fuentes del ente rector del fútbol nacional.
2: años la repentina muerte del ex expresidente Néstor Kirchner conmocionaba a la política nacional y regional y generaba una reacción popular inesperada que despidió sus restos con muestras de afecto y agradecimiento y lo convirtió una década después en una especie de icono de la militancia política. La mañana del miércoles 27 de octubre de 2010, feriado por la realización del censo nacional, se vio sacudida por una noticia que comenzó como un rumor que llegaba desde el calafate y se confirmó horas más tarde, desde el entorno de la entonces presidenta Cristina Fernández. El pingüino, el flaco, Lupín o simplemente Néstor, había muerto a los 60 años de un ataque cardíaco. En el día de ayer organizaciones políticas, sociales y gremiales rindieron homenaje con un acto en el Centro Cultural Kirchner, encabezado por el jefe de Estado Alberto Fernández, al que ahora escuchamos.
4: Hoy, hoy es un día especial para todos nosotros, porque evidentemente el destino existe. Y alguien quiso que el 27 de octubre del año pasado ganáramos las elecciones. Y volvamos a poner en la Casa de Gobierno un presidente, una vicepresidenta, funcionarios preocupados por los que peor están. Por darle derechos a los que no los tienen y por darles voz a los que les cuesta expresarse. Y coincidió que, celebrando un año de esa elección, se cumplan 10 de que Néstor nos dejó, nos dejó físicamente. Y para mí no es fácil, créanmelo. ¿eh? Eh, no es fácil porque en mi vida hubo un antes y después de Néstor, tan simple como eso. Lo dije el otro día cuando presenté el libro que, en el, que el Topo hizo. Y hubo un antes y después porque me di cuenta que había otra forma de hacer política con Néstor. Y que todo eso que dijeron quienes vimos en ese video, esa épica, esa fuerza, ese coraje, ese animarse a enfrentar a todos, es algo no usual en la política, y que yo lo vi en Néstor.
2: Las y los militantes llenaron de emoción con la caravana de las Mil Flores en Plaza de Mayo. FM Soldati estuvo ahí entre toda la gente que quiso homenajear al presidente que cambió tantas vidas.
1: Bueno, yo y creo que todos mis compañeros y compañeras estamos acá para homenajear a Néstor que desde nuestra perspectiva es un presidente que restauró el país, que venía de una situación de las más catastróficas de la historia de, de muchos de los países de Latinoamérica. El tipo no solo volvió a reconstruir las instituciones, sino hizo que toda una generación, que soy parte, vuelva a creer en la política y vuelva a creer que la política es una herramienta de transformación para poder lograr menor desigualdad, que es el deseo que todos tenemos.
2: Los motivos para estar podían ser muchos, pero se unían en la convicción de que el amor vence al odio siempre.
5: Vinimos acá a celebrar a Néstor, a honrar su memoria y a seguir militando en su, en su persona eh, para seguir honrándolo, porque nada fue nuestro gran militante y nos impulsó a militar a toda una juventud.
4: Estoy acá porque Néstor nos dio una razón para vivir. ¿Por qué viniste acá?
0: Eh, vine porque Néstor nos mostró el camino, porque Néstor abrió mil puertas y la juventud lo siguió. Y junto a Cristina nos dieron una Argentina por la cual soñar, por la cual luchar, por la cual militar y por la cual nunca bajar los brazos. Porque otro país... Eh, federal, integral, inclusivo, es posible.
2: Para cerrar, hacemos bien en escuchar a Alberto Fernández, nuestro presidente, con las emotivas palabras contando cómo recuperaron el busto de Néstor, que ahora está bien situado.
4: Hoy estamos poniendo a Néstor en el lugar que merece. Cuando Ernesto Samper me contó que Néstor había dejado su lugar, Néstor, Néstor, había dejado su lugar en el UNASUR y había terminado olvidado en un depósito, lo llamé a Julio Vitovero y le dije, ocupate Julio, eso no puede ser. Ocupate de que vuelva Néstor al lugar que se merece. Y después empezamos a, lugar, a pensar cuál era el mejor lugar para Néstor. Y le preguntamos a Cristina, porque sentimos que este centro cultural, que a diferencia de Cristina, yo lo vi nacer cuando trajeron los primeros proyectos, los arquitectos, de lo que había que hacer en el centro cultural. Acabábamos de recuperar el correo. Y teníamos que ver qué hacíamos con este edificio maravilloso, que es un palacio increíble. Y Néstor lo soñó como lo que es hoy, como un centro cultural, ese centro cultural más grande que tiene América Latina.
5: Bajo la luz de la luna, mansa sol.
2: saludamos que del otro lado por WhatsApp está la abogada María Florencia Durá, nuestra columnista de temas judiciales. Buena Florencia, ¿qué temas nos traes hoy?
6: Buenos días Fede, buen día a todos los que escuchan la radio. Hoy les voy a contar por qué la provincia de Jujuy está en alerta. Ya son 13 los femicidios ocurridos durante el 2020 y suman cinco los sucedidos desde el 8 de septiembre. Cecia Reinaga, Yara Rueda, Roxana Masala, Gabriela Cruz y ahora Alejandra Álvarez. Los familiares de las víctimas y toda la sociedad que se manifestó contra la violencia machista señalan irregularidades en las investigaciones policiales de las desapariciones y complicidad con los asesinos. Hay sospechas sobre cortes de luz en los días que ocurrieron las desapariciones, lo que genera que no se puedan recuperar las imágenes de las cámaras de seguridad, así como también negativas y demoras a la hora de tomar las denuncias. Son los colectivos feministas los que dan contención a las víctimas de femicidio y los que alertan a la justicia y requieren que el Estado reaccione. Las organizaciones de mujeres de Jujuy denunciaron que si una niña, adolescente o mujer desaparece, la policía demora en tomar la denuncia, basándose en hipótesis prejuiciosas y que estigmatizan a las víctimas, así como también la falta de espacios de contención psicológica y jurídica para las familias.
2: ¿Qué es alerta Jujuy?
6: Organizaciones sociales crearon una red con el objetivo de difundir y acompañar la batalla contra las violencias que está sufriendo la sociedad jujeña, También para evitar que se manipule la información y se desvíe la atención de aquello que se reclama con movilizaciones y pobladas en toda la provincia.
2: ¿Existe algún organismo estatal que se ocupe de estos casos?
6: Gerardo Morales, el gobernador de la provincia, impulsó la creación del Comité Interinstitucional Permanente de Actuación ante la Desaparición y Extravío de Mujeres, Niñas o Personas de la Diversidad, que finalmente fue aprobado por la Legislatura Jujeña como la Ley 6.185. Sin embargo, varias organizaciones feministas criticaron la creación del comité impulsado por Morales y afirmaron que se trataron de medidas burocráticas que además coloca a Meyer, el ministro de Seguridad, como presidente del mismo, mientras que el Consejo de la Mujer no cumple ninguna función.
2: Entonces, ¿qué piden la sociedad y las organizaciones feministas?
6: Uno de los pedidos más fuertes se sentó en la exigencia de una ley de emergencia por violencia de género. Este proyecto prevé la asignación de recursos para prevenir los asesinatos de las mujeres y llevar adelante herramientas de prevención en materia de violencia de género en toda la provincia.
2: Ella fue la abogada del hormiguero María Florencia Durá, en comunicación con FM Soldati 91.3.
5: conmigo, porque te vas, si cuando abrís la boca, me desarmas, me desarmas, sos un el agua, salada, cuando quieres se acerca a la orilla.
2: En FM Soldati seguimos apostando a la cultura, en este caso vamos a hablar de la obra La Torre Digital que cuenta la historia de las torres gemelas. En ella participó una vecina de nuestro barrio, Coti Leyenda. Contanos Coti, ¿qué es la torre digital?
0: Hola, hola, buenos días. Bueno, ¿qué es la Torre Digital? La Torre Digital es la versión virtual de Torre Gemelas. Torre Gemelas es una obra que ya va por su temporada número 11, que supo estar en varios lugares, y eh, uno de ellos fue Niceto. La obra es una obra performática, participativa, donde el contexto es un cumpleaños, y bueno el, el espectador... Eh, tiene la libertad de participar o no, puede ser pasivo o puede eh, jugar con nosotros. Eh...
2: ¿De qué se trata?
0: Bien, la obra se trata de... Bueno, no sé si hay un, un relato coherente. Sí, es un grupo de eh, actores, bailarines, bailarinas, eh, performers. Eh, que van a dejar en evidencia eh, lo complicado que es eh, generar teatro desde este, desde este contexto de virtualidad. Eh, entonces, eh, la torre, eh, en torres gemelas eran dos torres, una era lo que es ficción y otra es lo que es la realidad, y en la torre digital eh, vamos a llegar a pisos, pisos que van construyendo la torre y en cada uno de esos pisos se, se da cuenta de, de lo difícil que es eh, reemplazar los recursos que hay en el teatro entonces eh, hay un piso que es de, de sombras de juegos, luego, de juegos de luces eh, hay, otros, hay otro piso que se llama monólogos imposibles eh, que son monólogos del teatro clásico y, y que resulta un poco engorrosos eh, actuarlos e interpretarlos desde, desde, este, desde este espacio virtual eh, así que, que nada, la idea es que son como varias, podemos llamarlo estos pisos son diferentes escenas eh, vamos a ver eh, a los actores y a las actrices peleando y luchando contra, contra esta nueva manera expresiva que, que, nos, que nos invita a que nos invita también esta nueva forma de hacer teatro, ¿no?
2: ¿Dónde podemos verla?
0: La obra se puede ver eh, a través de la aplicación Zoom. Es ideal eh, verlo desde la PC, porque vas a poder ver todas las ventanas. Eh, piensen que cada actor y actriz está desde su casa. Eh, los ensayos fueron así de la misma manera, desde algún rincón de, de, de nuestra casa. Eh, así que si lo ven en la PC van a poder ver todas las ventanitas eh, tienen que tener Whatsapp y Zoom WhatsApp porque eh, un rato antes de la hora se les une un grupo donde se le van a dar las indicaciones para poder entrar eh, al Zoom Ahí, primero antes de que empiece la obra hay tres Zoom que suceden de manera simultánea que le llamamos Rooms y la gente puede entrar y salir de, durante esos 15 minutos de esos Rooms hasta que eh, se abra el Zoom, que va a estar la obra, eh, y ahí todos se conectan al mismo. Eh, se pueden conseguir las entradas a través de la página alternativa, que pagan con débito, crédito o efectivo a través de Pago Fácil, creo. es alternativa, buscar la torre digital, y si no, igual en, en las redes sociales de, de torres, eh, también está en el link para la compra de entradas.
2: ¿Cómo surge la idea?
0: La idea surge a partir de la imposibilidad de, de hacer torres gemelas eh, como era su manera habitual. Eh, en este contexto de aislamiento social y obligatorio eh, se vino la, la manera de cómo continuar eh, de estos actores y actrices con ganas de actuar y con ganas de seguir. Así que lo que se hizo fue tratar de reproducir la esencia de, de Torres Gemelas, pero llevarlo hasta, hasta, esto, hasta este nuevo espacio virtual. Eh, así que, que nada, es, eh, si bien es muy diferente a Torres Gemelas en, en vivo, eh, con los cuerpos en, en escena, eh, trata de recuperar un poco de, de este teatro participativo, este teatro performático, esta idea que tiene eh, Torres Gemelas en, en sí. Eh, así que surgió eh, en los primeros meses de la pandemia, no me acuerdo cuándo fue julio-agosto, eh, julio, perdón, primeros meses no, no, pero durante la pandemia, donde estábamos en, en otras fases de aislamiento, eh, surgió una audición virtual a través de, de los vivos de Instagram, donde varios actores y actrices eh, participaron de este casting online online, eh, y bueno, quedamos entre ellos que yo, eh, para la apuesta, y, y bueno, y se avanzó, empezamos a explorar, eh, un, poco, un poco laboratorio, ¿no? Eh, y a través de, 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 de juegos o de propuestas del director fueron surgiendo lo que hoy eh, son las escenas eh, concretas que, que quedaron.
2: ¿Cuántas personas participan?
0: Participamos 18 personas entre performers, técnica, dirección, DJ. Eh, igual van a ver cuando en la obra que también director y, y técnica, que es eh, Lula, eh, hacen, hacen parte de la obra, o sea, son tan actores, actrices, performers como todos los demás. Eh, así que es un grupo bastante grande creo que de, de estas obras que se están dando de manera virtual sacando las obras que, que están filmadas eh, me parece que somos la, la obra con más, más actores y actrices de, de todas las que se vinieron estrenando
2: ¿Tienen redes sociales?
0: Sí, eh, tenemos redes sociales Nos eh, pueden encontrar por Instagram eh, que es @torregemelas_ok ok. y ahí tienen toda la if, tienen un par de, de videos que pueden adentrarlos a este mundo mágico especial encantador que es en experiencia de, de Torre Gemelas eh, la verdad que es una propuesta es una propuesta muy 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 buena eh, creo que lo mejor que tiene es que, que pueden participar y que a nosotros también nos cambie un poco todo el, el paradigma, digo, si bien tenemos algo establecido, eh, nos encanta jugar con con esto con este factor inesperado que es que es alguien que, que acontece en nuestra escena y, y nos, nos cambia un poco las cosas. Eh, así que bueno, nada, los recomiendo. Este jueves eh, 29 de octubre, 21 horas, a través de Zoom y consiguen las entradas por alternativa. Muchas gracias, como siempre FM Soldati, un beso para todos y todas.
2: Esa fue Coti Leyenda, una de las protagonistas de la Torre Digital, en comunicación con FM Soldati 91.3.
1: eso fue buen día soldati edición quédate en casa en fm soldati participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 estamos a la distancia pero juntes
5: gracias